0: Muy buenas tardes, siendo las 6 y 34 pm del viernes 25 de junio del año 2021, damos inicio a la grabación de nuestro podcast. Recuerden que pueden encontrar todos nuestros programas, colocas en Google, HANS, Alejandro Gamboa, con B larga, y RENGIFO, con G. Hans Alejandro Gamboa RENGIFO.BLOGSPOT.COM Es mi blog. También puedes seguir otros contenidos como Grandes Misterios de la Historia.BLOGSPOT.COM También en eh, blogspot.com te invito a buscarme en Twitter como cyberpunkcol o, o numeral periodismo independiente. Asimismo en Instagram como fritzoverpress o pinturas hans. Por el momento todo nuestro contenido en Facebook fue mandado a restringir después de que publicamos la noticia de un periodista colombo-americano que hablaba acerca de una crítica hacia la alcaldesa de Bogotá. Entonces Le enviamos un fuerte saludo. Ya sabrás que junto a ti, Uribe e infinidad de nombres más nos han hecho exactamente lo mismo estamos de acuerdo contigo si haces eso es porque tenemos razón es muy sencillo de saber la verdad no solo por lo que dices sino por lo que callas no solo por lo que haces sino por lo que dejas de hacer así es como hemos entendido con quién hablamos quién es nuestro interlocutor algo que tienen que entender Todas las personas en Colombia Grandes, pequeños, mujeres, niños, LGBTIQ Extraterrestres, marcianos Indígenas eh, Disidentes del paramilitarismo dis Disidentes de las FARC, del ELN, del M-19 De la Liga de la Justicia, de, de DC Comics Cualquier individuo ...que llegue a un cargo público... ...no es personal, son negocios... ...decían en el padrino, ¿verdad? No es usted, es su cargo... ...y no soy yo... ...son nuestras responsabilidades como... ...como opinadores nada más... ...individuos librepensantes que ejercen su libertad de expresión y de opinión, que no puede ser coartada por absolutamente ningún poder. Entonces, pues, no hay ningún problema, ya se nos envió el aviso, creo que tenemos como seis meses de restricción, entonces, pues, ya no tendremos que escribir en Facebook. Y compartir y hacer todo ese tedio de, de una aplicación que no quiere actualizarse como las demás, hacerlo como más fácil al usuario. sino Es como quiere conservarse como la aplicación de los abuelos, de los adultos mayores, en la que uno no puede decir ni puede contar lo que piensa. Porque puede ser restringido No puede compartir sus gustos, música, absolutamente nada Porque puede ser restringido Creo que se desvirtuó un poco del, del objetivo principal Que era de libre expresión, ¿no? Bueno, pero pues en el internet que existen como 5 millones de redes sociales más podemos seguir expresando nuestra opinión a través de las distintas redes sociales que queden y si las van bloqueando pues vamos publicando en otras redes sociales y sí. como MySpace o como Yahoo no existe ninguna red social ni correo que sea para siempre ni infinito todos son reemplazados algún día por, otro, por otra aplicación eso mismo sucede con los presidentes y con los gobernantes. Y, y el motivo por el cual hacemos este, este podcast, porque nos mandaron correos diciendo qué que, que opinamos acerca de los atentados y de la violencia, pero si ya hemos opinado durante 20, 30 podcasts, ya hemos publicado durante 10 años con el numeral 20 de julio de 2015, que lo puedes buscar en Google. Está en Printers, está en Yahoo, está en Kawaii está en like, está en infinidad de redes sociales que hemos abierto para poder comunicar la propuesta de la democratización de los órganos de control como la solución a la pobreza o la corrupción que es la inaplicación de la ley universal de 1948, en donde está pues precisamente consignado el, el, el derecho a la libre expresión y de opinión y de pensamiento ya que pues no somos funcionarios públicos ni son ni trabajamos en ninguna entidad o algo como para que nos señalen o nos apliquen algunas restricciones que son solamente de funcionarios públicos nosotros somos personas privadas naturales sin ningún tipo de cargo y dicen no pero es que de pronto eres representante y es, es en un documento que aparece eso y es una atribución de la personalidad del individuo pero eso no significa que uno sea multimillonario, poderoso que tenga ejércitos o que tenga contactos porque precisamente como ustedes lo sabrán las organizaciones no gubernamentales y sin ánimo de lucro en Colombia son perseguidos por casi todos los partidos ...ya sea de izquierda... ...como por ejemplo... Eh, ...el Polo... Eh, ...el M19... ...el Moir... ...esto... ...maíz... ...¿sí? ...o ya sea de centro como... ...el Uribismo... ...Partido Verde... ...Los Liberales... ...Conservadores... ...o ya sea de extrema derecha... ...como la Sauce, ...Los Rastrojos... ...Los Gaitanistas... ...entonces... Estas tres personas y una sola violencia verdadera desatan su violencia contra todo aquel que critique o no a un funcionario. Es, si criticamos al uribismo, entonces el uribismo las AUC, los liberales o los conservadores o el partido te atacan. Si criticas al petrismo, entonces los del Partido Verde, los del Maíz, los, 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 los de los liberales, te atacan. Si apoyas, por ejemplo, al M-19, o al mohí o al FAR o a los comunes, o a lo que sea, entonces todos los, los liberales, los conservadores, todos te atacan. Entonces, no tienen ninguna opción. ¿Y todo por qué? Pues porque... Unas empresas le ocultaron a todos los colombianos que los partidos políticos ya no son necesarios. Es, es más, esa fue la causa de la Segunda Guerra Mundial. Un conflicto entre capitalistas, comunistas y nazis desató la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como en los países de Latinoamérica pues, no había Internet, no había Twitter, porque en Facebook pues, se hubieran restringido la noticia, o, digamos no había Twitter, entonces pues, la gente no se enteró. Entonces estos políticos que fueron a estudiar a esos países europeos vinieron e implementaron esas violencias. Entonces fácil, formaron a un grupo y le dijeron ustedes son rojos y a los otros ustedes son azules. Y cada gobierno se iban intercambiando y pero en la base o en la población seguía la violencia. Mientras los políticos, ellos eh, no eran tocados. Salvo algunos magnicidios, ellos no eran tocados. Hasta el día de hoy, cuando me dicen, no, es que le hicieron un atentado al presidente. Entonces nosotros, pero nosotros se lo hemos dicho durante infinitos podcasts, durante infinitos memes de numeral 20 de julio de 2015, durante publicaciones infinitas del numeral de brigadistas jurídicos. A ver, la violencia consiste en que ustedes se están metiendo con un negocio que es más poderoso que el mismo gobierno que el mismo Estado en sí ¿por qué? porque una contradicción legal que dice que está permitido el consumo pero prohibida la producción produce un fenómeno de delincuencia lo criminal denominado mafia, cartel, agrupación criminal concierto para delinquir sí. y su modo vivendi es precisamente ese vivir en la ilegalidad porque el producto vale más así si se regulara o se legalizara ese producto bajaría absolutamente todo su precio entonces todos dicen no, pero es que es un producto dañino para la salud claro, por supuesto como el alcohol por ejemplo o como el tabaco pero ya hemos visto esos ejemplos y ya en, nos hemos dado cuenta que la forma de solucionarlos es a través de la regulación y no de la prohibición. Entonces ustedes, todos los estudiantes de derecho dirán, pues, pero es que eso es lógico, Hans. Desde los 30 Estados Unidos logró eh, dilucidar que regulando en vez de prohibir eliminaba el concepto de la mafia y eliminaba el concepto precisamente de los atentados terroristas y precisamente de los atentados a los altos funcionarios porque si estos altos funcionarios se meten con este negocio de cualquier forma ejemplo, si lo atacan si lo atacan entonces los carteles se vengan de los gobiernos y si son permisivos entonces eh, los organismos de inteligencia, el ejército mínimo y la policía Atacan a los gobiernos y se presenta lo del fuego amigo, los autoatentados o los atentados de falsa bandera, donde ustedes sabrán por dónde pasa el avión del presidente o en qué avión va el presidente o en qué helicóptero. No, ¿cierto? Ustedes saben dispararle a un helicóptero o un avión en movimiento. O sea, ustedes tienen un arma que solamente encuentran en Free Fire o en Call of Duty o en videojuegos, porque de resto... O sea, no puedes salir a comprar un arma de francotirador o de artillería pesada a la tienda, ¿verdad? Entonces podrás imaginarte que el disparo no habrá provenido de una guarida de personajes que se la pasan en la selva como tú piensas, ¿no? Allá, eh, como tú te imaginas, haciendo sancochos, drogándose y bailando, van a hacer un atentado de esos con tanta sofisticación. Entonces ya podrás tú como mandatario darte cuenta que estás nadando en un acuario lleno de piranhas si tú eres el pescado. Guau, guau, como dice Tres Coronas. Como si yo, si me metiera a un barrio muy, 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 muy peligroso, muy bien vestido o con joyas o algo así, inmediatamente alertaría a todo el mundo, ¿Verdad? ¿Entiendes eso? ¿Tú alguna vez has caminado solo en la vida? ¿O has caminado sin tu ropa lujosa y sin tus joyas por las calles? O sea, ¿tú alguna vez has aterrizado? Porque si una persona que ha sido elegida por voto popular, bajo el concepto de la representación, que es constitucional y legal, bajo el apoyo de la mayoría de los partidos políticos le pasa eso. Tú puedes imaginar lo que le va a suceder a una persona de la posición que medio le den el cargo de portero de limpia vidrios o de barrendero en algún cargo público. No quiero imaginarme. Yo creo que, aunque en este programa hemos dicho que Petro y Uribe son la misma cosa, aunque ellos se digan que son polos opuestos, para mí son exactamente lo mismo, porque ambos fueron contratados por Pablo Escobar para cometer el mismo atentado, ¿no? Eliminar las pruebas, lo mismo que están haciendo ahorita con todas las demandas y todos los funcionarios públicos, ¿no? Ahora lo están haciendo fuera del palacio, están eliminando todos los procesos, todas las investigaciones. Están limpiando a todos los que cimentaron la corrupción actual. Y por eso, y la dio cuenta de eso. Mire, aunque ustedes paguen pauta y los periodistas, como uno los escucha todos los días, intentando ayudarles. Porque a pesar de que se diga todo lo que digan que critican a la izquierda, que crit critican a a Petro o a Robledo o critican a, a Gustavo Lula, cualquiera que medio alegue o diga cualquier cosa en este país es un, es un sujeto de test. Es más, y si no tiene empresas o, o no tiene un apellido así rimbombante de décadas de historia acá, usted no es nadie aquí en este país y lo van a tratar así. Porque este país es una monarquía, si ustedes no saben y acá solamente gobiernan son los apellidos de vieja data los que ya están consolidados ¿me entienden? Nadie más eso ustedes tienen que saberlo esto las fuerzas militares y de policía son lideradas por el mismo partido que gana pero si el partido que gana es acusado de narcotráfico de tener laboratorios de haber sido cimentado por el cartel de Medellín de estar siendo investigado a nivel internacional por genocidio, ya llegó la corte, ya llegó el CICR, ya llegó las cortes, y ustedes no se dan cuenta que algo está sucediendo de verdad, o sea, de verdad, no se dan cuenta que hay algo que está sucediendo, que es gigante, que la mayoría de las personas que están participando en este gobierno van a tener que responder por delitos de lesa humanidad, eh, en los próximos años ¿no? que el expresidente que sustenta este movimiento está imputado y que la corte no lo ha querido condenar porque les da miedo porque en este país como así como hay guerrilleros así también hay suplantadores de la fuerza pública con mucho armamento que le ha entregado la misma fuerza pública porque eso no llega en FedEx ni eso no llega por avión pero usted sabe que las eh, los detectores de metales lo... Lo, 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 lo encontrarían en cualquier equipaje o en cualquier cargamento eso tiene que ser aquí adentro, ¿no? el mismo Indumil le provee a la población civil y todo ese armamento llega hacia un sector de la población que son los que se denominan, ellos mismos se denominan de derecha o sea los que están defendiendo al país y los de izquierda también compran armamento y se lo compran a ellos mismos que pasa un tiempo y no hay que... Entonces ellos mismos venden el armamento a otros... De otros partidos. Se arman. Y entonces acá hay una cantidad de gente en la población. Con cualquier cantidad de armas pesadas. Armas ligeras, cuchillos, bates. De todo ahí en la población. De todo. Acá. Entonces los noticieros intentan explicárselo a la gente. Diciendo, no, que es que son los revoltosos. No, que es que son los de izquierda. No, que eso es culpa de... del petrismo. Eso es culpa... Y en, en la época del uribismo, entonces, no, es que es culpa de uribismo, que es que es culpa de los de derecha, que es que de la derecha. Ellos tratan de explicarlo así. porque ¿Ustedes se imaginan porque los medios de comunicación explican eso como si todos los colombianos fueran niños de prekinder ¿Ustedes saben por qué? Porque los políticos pagan sus sueldos a través de la pauta institucional y la pauta del gobierno y de las empresas del gobierno y de los amigos del gobierno y de los que votaron por el gobierno es la que sustenta los medios de comunicación, que es la que les explica así la situación del país. Pero no les va a decir a usted que lo que pasa es que hay un caos total porque la justicia no puede condenar a la gente porque... Los mismos que están en el gobierno se inventaron eso de los principios de oportunidad de conciliación y entonces aquí la gente está resolviendo los problemas entre ellos sin intervención de jueces ni conciliadores ni absolutamente nadie y acá hay un desmadre de injusticia hace décadas. Además de eso, todos los delitos de los funcionarios de alto rango, ministros, senadores, representantes a la Cámara, familiares de estos personajes, todos resultan en la impunidad ninguno de esos pasa paga cárcel a excepción de unos cuantos pero de la gran mayoría no pero las cárceles de que están llenas están atestadas de personas que fueron las que vendieron narcóticos o vendieron sustancias ilegales que eran procesadas por funcionarios públicos del mismo gobierno entonces las cárceles están llenas de, es, de este delito del delito del narcotráfico de enriquecimiento ilícito y de todo lo que se ha asociado al narcotráfico que es como los partidos tradicionales se han alimentado durante décadas eh, se le quitan sus apartamentos, le quitan sus casas, todo lo que van comprando se los van incautando y se lo van repartiendo eso usted jamás lo ve jamás ve que hacen un monumento o que con eso hacen hospitales, o escu... no todo eso repartido entre los mismos funcionarios del mismo gobierno. Y entonces los narcos se dan cuenta de eso y los carteles y luego buscan venganza de los políticos. Porque en la época de Pablo Escobar y todo eso, todo el mundo creyó que los que estaban dando eh, los que estaban dando bala en las calles eran los narcos. No, eran los escoltas de los políticos que hoy en día son legales. De empresarios, legales, artistas, cantantes, bailarines, actores, medios de comunicación, bancos, supermercados y de todo lo inimaginable que fue sustentado por esta época de la violencia, de la mafia y el narcotráfico. Entonces ellos ya se pillaron eso. Ellos dijeron a nosotros no nos conviene regular y la paz y toda esa pendejada, a nosotros no nos interesa. A nosotros los que nos preocupa es mantener la prohibición porque de esa forma nos apropiamos de toda la riqueza de los narcos que nosotros mismos formamos eh, nadie nos puede coger porque nosotros como somos los que mandamos a las fuerzas militares, de policía, los sí. órganos de investigación los mismos escoltas, las mismas camionetas, de los mismos escoltas se es utilizaba para todo el tiempo llevar y llevar y llevar y llevar por todo el país y así usted por eso jamás se ha se da, se da cuenta, en los noticieros siempre sale que se cogió una tonelada, pero porque pasaron 100. Dice que incautaron 5, 10 toneladas en la frontera, pero porque pasaron 1.000. Cuando dice que cogieron a un narco, es porque están tapando a 100. Y cuando dicen que incautaron alguna riqueza, un vehículo, cualquier cosa, es porque ya vendieron 5.000 vehículos más a la población. Todo esto se tiene que ver a través de la literatura de ficción de la literatura policiaca, porque todo lo que decimos en este podcast no se puede interpretar como un veredicto de un juez, sino como poesía, literatura, Agatha Christie, Lovecraft. No comparen esto a una falsa noticia de un noticiero de algún partido político, porque cada partido político tiene su noticiero en este país. A Dios gracias tenemos a todos los noticieros a nivel internacional que como en una pecera se han dado cuenta de todo lo que sucedido durante décadas. A Dios gracias tenemos las Cortes Internacionales de Justicia que nos ven como una pecera como los jueces y los magistrados y las altas cortes de Colombia durante décadas han cuidado a los mismos que no les dan presupuesto, que los persiguen, que queman las instituciones, que se hacen atentados para destruir los mismos expedientes y no se dan cuenta de eso, que su lentitud lo que pasa, su lentitud también ayuda a la violencia, como la negligencia del ejecutivo o del legislativo, la negligencia del judicial es exactamente igual al mismo nivel que las anteriores, por eso no se pueden echar hacia un lado ni, ni decir que es que están solamente mirando al ejecutivo y al legislativo y ustedes solamente son lentas porque son tortugas que van paso a paso, eso es falso. Eso es falso. Usted sabe que la justicia si sí es muy demorada es injusticia. Y si es muy rápida también es injusticia. Todo a su a su a su medida. Pero si sí, los más grandes delincuentes se ríen en los medios de comunicación, tienen millones de seguidores que nadie bloquea y que nadie toca. Nadie se vete con ellos. Y ves a la gente en la calle sufriendo hambre, sin trabajo, sin esperanza, sin un futuro. Con todas las instituciones públicas burlándose porque los acostumbraron a un subsidio y no a generar una empresa. No pueden tener una empresa porque los hijos de los grandes mandatarios son los que controlan las grandes megastructuras y las grandes plataformas y entonces no pueden competir con ellos. Desocuparon el campo con guerra, entonces ya no se puede ir a trabajar al campo. Entonces todos están en la ciudad en cordones de miseria viviendo el reciclaje de las altas clases, porque la mayoría de los colombianos vivimos del reciclaje. Unos recogen cartón, papel, alambre, otros reunimos madera, marco, la mayoría de mis bastidores o... De la madera con la que construyo mis bastidores, la encuentro en la calle, la reciclo. Cuando no pico, cuando no vendo mis pinturas, entonces reciclo mucho o ahorro mucho para poder salir adelante con la independencia. Porque si no estás en ningún partido, entonces nadie te puede decir lo que tienes o no que decir. Si no eres parte de ninguna institución pública, entonces tienes la libertad de decir exactamente lo que quieras o lo que estés pensando. Y puedes utilizar todos los medios posibles. Muchos te van a decir que no, muchos te van a cerrar la puerta, muchos te van a restringir. Pero la idea es buscar otras redes. Me he dado cuenta navegando por el internet cuando todo el mundo me decía que es que no, que todo el mundo tenía X red social y cuando me voy a dar cuenta, al otro lado del mundo existen otras redes sociales donde tienen 5 mil millones de veces más seguidores y millones de veces más contenido más interactivo que cualquier otra red social de occidente si me pongo medio a revisar en el internet existen millones y millones de foros páginas y cualquier cantidad de sitios en donde ya no es necesidad de publicarlo a una gran masa de personas de seguidores o de amigos que tú no sabes si son funcionales o no para lo que tú estás diciendo sino que ya hoy en día puedes mandarle un Twitter a un mandatario, a un ministro, y ya. Lo que antes intentabas hacer con un meme a través de las redes sociales y teniendo muchos seguidores, ahora lo haces hablándole al oído directamente a la persona que puede solucionar tu problema, ya sea en un ministerio, en algún medio de comunicación, en alguna autoridad, en algún órgano de control, en algún medio extranjero, en algún órgano de control extranjero, puedes hablarle directamente con un solo correo o con un solo Twitter directamente a esa persona y decirle, mire, es que pasa esto y esto y esto y ya. Y se cumple todo, por lo cual se había creado las redes sociales y el internet, que era la comunicación y sobre todo la comunicación funcional, porque hay muchos artistas que se jactan de tener millones y millones de seguidores, pero cuando intentan lanzarse a la presidencia como pasó en Estados Unidos con los Kardashian, se dieron cuenta que tener millones de seguidores en una red social no asegura ganar las elecciones en ningún país, porque todo el mundo sabe que sirven es para eso, para cantar, pero para liderar un país o un pueblo, pues no, obvio no. ¿Verdad? O tenemos a actores que son grandes personajes en grandes obras o en grandes películas pero tú sabes que ese personaje de esa película que digamos hizo de matemático, de físico, de soldado en realidad utilizó un doble que en realidad es un académico que lleva décadas estudiando en la universidad ese tema en específico entonces te das cuenta que el algoritmo del poder no es como muchos dicen, no, es que yo tengo el teléfono de todos los ministros y todos los presidentes, yo los llamo a las 5 o 6 de la mañana y hago como un balance o hago como un... Y entonces saco un algoritmo. Eso no. <risa> o los algoritmos de poder nos dijeron que iban a venir problemas sociales, que debían hacer lo de la regulación, que deberían renunciar a algunos personajes que debería darse la oportunidad a algunas personas que se cataloga de la oposición y más bien incluirlas en el gobierno a ver si se apaciguan las cosas. Algunas de esas personas dijeron que eso de decir que el acuerdo de paz no existe o que no se respetó lo del plebiscito. A ver, un plebiscito que fue generado a través de mentiras y que el mismo personaje que fue contratado por los mismos que dicen defender eso de que se dijo que no en un plebiscito. Dijo que se pagó millonarias cantidades de dinero a medios de comunicación. Sobre todo en estos que hoy en día se dicen ser súper neutrales. Para decir que iba a venir una invasión comunista. Que los venezolanos se nos iban a meter a Colombia que íbamos a sí y vea y terminamos como Venezuela y no nos está liderando uno de izquierda y eso no lo dicen en esos medios de comunicación más bien dicen que que es que personas dentro del gobierno de Venezuela intentaron un golpe contra Venezuela yo no sé pero eh, en Venezuela no está ocurriendo lo que está ocurriendo en Colombia y ustedes saben por qué porque los venezolanos ya se dieron cuenta que tener una jaula de oro no es ser libre, como Colombia, que dicen que tiene petróleo, esmeraldas, diamantes, pero todo es de los estratos más altos y que la mayoría de la población que es de los estratos más bajos vive en cordones de miseria y de pobreza exactamente igual como critican de Venezuela. Eso no lo muestran en los medios de comunicación. Eso hablan de otros países. Dicen que hablan 20 idiomas. Pero no saben hablar excelente el español. Dicen que saben hablar todos los lenguajes sabidos y por haber. Pero no saben de política. Ni saben de derecho. Por eso tienen que contratar infinidad de asesores. Porque... En el colegio se enseñaron todas las áreas habías por haber, pero si tú no las estudiaste hoy en día, por más títulos, maestrías y doctorados, cuando llegas al poder, todo el mundo se da cuenta que, que era eso que decía que había estudiado en otros países, que tenía tantos estudios y todo eso, si cuando estás sentado en el momento del poder, todo lo tiene que delegar porque no sabe nada. entonces aquí es donde queremos hacerle un llamado a todas las personas que se dicen ser políticas seguidores de políticos y seguidores de partidos políticos mire en este país hay tanta incoherencia que una vez me senté con una persona que se decía ser es más me mostró hasta su cédula de conservador y me dijo que era un conservador de décadas que era un hombre conocido, que de... era un gran conservador entonces le dije que, que entonces que qué sabía de Santander y me dijo que a él no le hablara de Santander porque Santander era de izquierda. Y lo miré atentamente y le dije y usted luego piensa que Bolívar era de derecha y Santander era de izquierda y mirándome a la cara me dijo que sí. Y yo mirándole a la cara le dije, ¿y en dónde? Me dijo, en la historia. Yo le dije, pues va a tocar reescribir la historia. Porque lo que usted está diciendo es la más grande falacia que un conservador puede decir. Porque usted no puede ser un político que lee todo lo que le envía al partido. No, usted tiene que leer toda la historia, todas las opiniones, todo. Aristotélicamente poner contraponer todas las opiniones para poder deducir Una síntesis, un razonamiento Usted no puede derivar todo su conocimiento por lo que le dicen los demás Por lo que le dicen los periódicos, los periodistas Usted no puede derivar su conocimiento de eso O entonces usted es una persona inculta que no sabe que existe la manipulación la falsa, la falsa prensa, las falsas noticias. Usted no sabe que los partidos políticos compran medios de comunicación. Usted no sabe que corruptos compran partidos. Usted no sabe que corruptos hacen alianzas con partidos. No entiende eso. Y entonces yo le hago una pregunta. ¿Quién es más de izquierda? Un individuo que quiso emular o copiar a Napoleón expandiendo su territorio para hacerlo más grande, sin detenerse a mirar si había carreteras, si había acueductos, si había alcantarillados, si había escuelas. No, era expandirse como si estuviéramos en el Imperio Romano, como si fuera Alejandro Magno, como si fuera el mismo Napoleón, el mismo Hitler. ¿Ah? ¿Ese usted es el que dice que es de derecha? Y entonces el hombre que no quiso secundar eso Y el hombre que no quiso seguir a Bolívar Y que le dijo que primero estaban las leyes para ustedes de izquierda Pues déjeme decirle una cosa Si yo no hubiera leído la ley universal de 1948 Y estuviéramos en el siglo pasado En la primera mitad del siglo ¿Sí? Más o menos para los 30 y los 40 Yo tendría que decirle que usted está completamente equivocado Porque Si ese es el punto Entonces El de hoy es Que todo es una incoherencia Porque Respetar los límites Y respetar las fronteras es ser conservador, ¿cierto? Y no expandirlas. Eh, no respetar el derecho de opinión y de expresión es de derecha. Porque la izquierda siempre ha defendido que es la que creó los periódicos, la que creó esas... Eh, esos pasquines de sátiras y de, y de caricaturas en la revolución francesa y que decían que eran los de izquierda los que querían luchar contra las monarquías porque usted debe saber que cuando usted se dice yo soy conservador está diciendo yo quiero permanecer dentro de la monarquía quiero defender la jerarquía, los rangos, eh, los apellidos los linajes Ese es su punto Yo quiero conservar eso para siempre Y los liberales Se suponía que querían Algo más del pueblo y para el pueblo Y por el pueblo Sin linajes, sin apellidos Sino que fuera como Por la ley del de más Intelectual Lo que antes era el más fuerte Entonces ellos decían como el más intelectual Y los conservadores decían No, es que lo más intelectual es conservar y la iglesia católica entonces apoyó eso y por eso la iglesia católica no dijo nada del nazismo. O no dice nada eh, en el siglo XX de las dictaduras. O no dice nada en, a finales del siglo pasado a principios de este de los genocidios ideológicos. ¿Sí? No dice nada. Lo mismo las iglesias protestantes que antes eran perseguidas por ser protestantes, hoy en día persiguen a quien piense diferente o haga diferente. Utilizan a las iglesias los eh, sistemas de investigación judicial para poder investigar a las personas. Se hacen pasar por pastores y por feligreses de iglesias cuando en realidad son agentes, cuando saben que eso está totalmente prohibido. No hay algo más prohibido que eso. Eso, desde el punto de vista del derecho civil, se le llama la, la red sacra, la. Eh, lo más sagrado que es el, los púlpitos de los dioses, de Dios, de la espiritualidad y la subjetividad que para el pueblo y sus costumbres es algo sagrado y para el derecho es algo sagrado y por eso no se permiten eh, que se utilicen los nombres de ningún tipo de religión para investigar a los países y poder así detectar a los que se denominan comunistas. Y por eso usted escuchaba pastores que decían, no, es que yo estoy es... Hablando del Señor y todo eso, eso es peligrosísimo porque ¿cuántos pastores de verdad estarán en las selvas o en las ciudades realmente en sus cabezas hablando de Jesús y hablando de Dios? Y internamente hay una persona que lo que está es investigando es si hay alguien de izquierda o de derecha. Entonces, desde el punto de vista de la ley universal, hoy en día, ¿a qué se le podría catalogar derecha? de pronto a quien respeta las leyes, en este caso la ley universal de 1948, en este caso la constitución, en este caso las cortes, las instituciones, los jueces, eso sería ser conservador y conservar, digamos, las costumbres. Entonces que somos un país que eh, nació eh, o, o, que, o es una cultura que eh, es precedida de eh, décadas y siglos de espiritualidad ancestral, natural, asociada a muchas culturas indígenas y que eh, derivado de la colonización, conquista, como quiera ser llamado hoy en día, de países extranjeros o culturas o potencias extranjeras a, a, a potencias naturales como eran las de Latinoamérica, que no eran guerreras así, como ellos que utilizaban armas de fuego o caballos, sino que eran a pie o con flechas, fueron fácilmente dominadas. Entonces hoy en día eh, pues existen eh, diferentes tipos de, de religiones, diferentes tipos de, de pensamientos, de subjetividades que tienen que ser respetados por, por, la, por la institucionalidad entonces esa, esa misma religiosidad o esas mismas instituciones religiosas o creencias no pueden atacar a otras personas porque tengan otras religiones bajo ningún argumento que ellos consideren divinos entonces ellos le llaman que no que yugo desigual no que es que esa persona no no ha sido arrebatada que no ha sido parte de los 144 mil o 140 mil que no es parte de, de los eh, de los llamados, que, que es una persona que tiene que pasar por el infierno de la realidad, de la pobreza. O sea, no se puede permitir que esta clase de creencias o subjetividades violen otros derechos con argumentos ideológicos o religiosos. Entonces, ¿y todo esto para qué era? Porque hoy en día se, le, se, se cataloga a los liberales a personas que no quieren ser estigmatizadas por tener X o Y religión. Se le denomina a izquierda a las personas que, que quieren hacer libre mercado sin tener tantas restricciones o impuestos, peajes. Entonces los de derecha dicen, no, pero es que tienen que respetar los peajes. Señor... La responsabilidad del Estado es construir las calles con la extracción del petróleo, las piedras y la arena que salen gratis de la tierra. No dárselo a los extranjeros para venderse a los internos en grandes cantidades y luego hacer peajes para poder pagarle a un privado que construyó algo que es de una responsabilidad del Estado. Entonces usted es conservador de qué? De la... No, es que yo soy conservador de la corrupción. Entonces, si usted es conservador, entonces tiene que propender porque el Estado provea alimentación, vías, educación, salud a todos los colombianos por igual, de todas las etnias, colores, estratos, por igual, utilizando los recursos que extrae de la misma tierra. No tercerizándolo para formar un negocio. Porque eso genera inflación en la población y la población está pobre, hermano. Usted tiene un país lleno de esmeraldas, oro, diamantes, petróleo y el país está muriendo de hambre. No hay empleo y usted le está comprando todo a los extranjeros. La gente en las calles se está matando porque usted no quiere regular. Porque usted le quiere cuidar el, el, el trabajo, el negocio a dos, tres, mientras ve cómo mueren millones. Y entonces vienen personas con todos los argumentos cuando en realidad el que internamente lo que están diciéndole es no importa, tranquilo que así, si se reduce la población, entonces todos los recursos después van a alcanzar para todos y eso usted no puede repetirlo porque está cayendo en el mismo error que en la segunda guerra mundial por eso es que se producen todos estos atentados Una, un presidente, un gobernante, un rey debe ser la persona más querida del pueblo que pueda andar por en medio de su ejército y por el medio de su pueblo y nadie osaría hacer absolutamente nada contra él porque el respeto es tal que nadie lo tocaría. Es más, no tendría necesidad de escoltas porque el mismo pueblo lo cuidaría. Entonces pues, imagina a Aristóteles caminando por las calles y a alguien intentando hacerle algo, pues todo el mundo le va a dar encima al que intente hacerle algo a Aristóteles. Y así puedo nombrar a muchas personas de la humanidad. Presidentes, mandatarios, artistas, de todo, que caminan por las calles sin escoltas ni absolutamente nada, de seguridad de nada. Van tranquilos. Dios los cuida, el pueblo mismo los cuida, las cámaras de la policía los cuidan. Y todo es paz y tranquilidad en un pueblo, pero cuando se presenta esto tú tienes que pensar un momento. ¿En ¿Cuál es el legado que vas a dejar? No puedes hacer un intervalo en décadas de violencia, luego un gobierno de como que se disminuyó la paz y luego vuelve la violencia porque las cortes se dan cuenta de ah, aquí pasó algo, aquí sucedió algo. Y ese algo es que si todo el, el pueblo te pide... Que tengas clemencia con la gente que está envejeciendo en las cárceles por un delito inocuo, de una guerra perdida, solo por no aceptarlo quieres sacrificar a la mitad de la población y por no aceptar que tu ley 100 y tu tercerización de la salud y la administración de la salud, de las ambulancias, de los cementerios y todo esto, fracasó rotundamente y que debes volver al modelo antiguo de una educación, una salud fuerte y también los privados fuertes porque la gente tiene derecho a escoger, no yo no quiero estudiar en esta escuela pública, me voy a una escuela privada y que tenga todo el derecho a tener la mejor educación del mundo pero que los más pobres tengan la mejor educación mejor que cualquier persona al más alto nivel, como si fuera el mismo gimnasio moderno, el Marymount, o los más grandes universidades, los Andes o el Externado, las más costosas en el país, que los más pobres, los más humildes, también tengan acceso. Y no en exámenes donde jamás van a pasar, o con restricciones donde nunca van a poder entrar, o que ah no es que se venció tal examen o tal cosa como para que la persona nunca pueda terminar los estudios y así mantener a la población pobre, ignorante y entonces generando la violencia mientras ellos generan lo que se supone son las soluciones cuando no lo son cuando lo único que tienen que hacer es cumplir la ley universal de 1948 con los recursos públicos, utilizarlos es para los nacionales eh, con el objetivo de que los ciudadanos formen empresa, que los recursos sean más económicos, que los bancos no se aprovechen de estas crisis, que las aseguradoras no se aprovechen de estas crisis, que los prestamistas, eh, que en la mayoría de los casos son exmilitares o exinvestigadores, entonces saben cómo extorsionar a las personas de forma legal, saben cómo amenazar a alguien de forma legal. Y toda esta anarquía y este caos que es lo que ha producido la violencia en Colombia y que ha producido toda esta locura que es la que tiene contra la pared a los más grandes políticos que hace décadas eran intocables o que eran invulnerables absolutamente nada. Hoy, respondiendo ante la justicia, hoy, pensando ante el espejo oiga, yo tengo que hacer algo. Y no es solamente mano fuerte, sino tal vez decir, oiga, sí, tienen razón. Y si no quiere quedar como, como el que le tocó echarse para atrás o algo en la guerra, pues lo que usted está diciendo de reunirse con los demás mandatarios, hacerlo con bloque, con Estados Unidos y ante el mundo y acabar ya con esta guerra que lo único que tiene es multimillonarios a ciertos países del mundo que son intocables y es donde terminan todas estas riquezas y nosotros, la finca de todos esos países en medio del caos, la anarquía y la violencia absoluta y ellos allá toteados de la risa porque lo único que tienen que mandar es o más ayuda a las ONGs o más ayudas a, a los partidos políticos y esas ayudas al final terminan en la población y terminan comprándose armas y terminan es comprando seguridad privada que se alimenta de todo esto porque en medio de la guerra y la anarquía hay muchas empresas que se han beneficiado y se han vuelto más millonarias. Ustedes pueden imaginarse cuántos empresarios y cuántas personas disfrutan del caos y de la anarquía y de la guerra, venden más armas, venden más insumos venden más venenos, venden más leyes que tienen nombres de candidatos presidenciales, venden más juegos en donde tienen nombres de candidatos presidenciales, venden más jugadores de fútbol que tienen nombres de candidatos presidenciales. ¿Ah? Y todo eso para seguir consolidando la corrupción que ha mantenido por décadas los cordones de miseria en el pueblo. Y es lo que ha llevado a estos pueblos que siguen creciendo, estos pueblos que llegan a ser parte de los gobiernos, parte de los ejércitos, estos pueblos de miseria y estos pueblos de anarquía, luego terminan en los mismos gobiernos, en las mismas familias, casándose con los mismos políticos, haciendo parejas, haciendo novios, de los mismos políticos, entrando a las mismas empresas que antes atacaban, y hoy en día, desde adentro de todas esas empresas y todo eso, es como le pueden decir, mire, el presidente va a pasar por este lado, va en tal helicóptero y dispárele tantas veces, haga esto y no vaya a bajárselo porque eso sería, mejor dicho, el caos, sino hágale solamente una advertencia porque eso es lo que desde el punto de vista de los brigadistas jurídicos nos parece, si es que nadie quiere decirlo en este país, pero yo lo que le digo no quiero que suceda un magnicidio es lo, que, es lo que más tratamos de luchar porque ellos piensan que nosotros cuando les hacemos críticas los estamos atacando en vez de tomar nota y hacer los cambios en vez de mire solamente un enemigo se queda callado cuando usted está cometiendo un error dijo Napoleón no pues acá estamos diciendo un poco de cosas Saque lo mejor. Si hemos dicho algo que es incoherente, saque lo mejor. Porque ustedes tienen familias, ustedes tienen hijos, nosotros tenemos familias. Hijos, tenemos familiares en las fuerzas militares, en la policía, en la política, en la seguridad, que han sido afectados por esta guerra. No queremos que sean afectados. Familiares de nosotros han sido muertos solo para mandar mensajes Cuando sabemos perfectamente quiénes son y por qué lo hicieron Y hemos dejado esa venganza de justicia, esa justicia a Dios Si ¿Sí le hemos dicho que han recurrido a todo tipo de artimañas A brujería que pues son cosas encubiertas, actores, ciencia y tecnología han recurrido a la guerra psicológica, que es hablar de, entre comillas, paranormal, que es como hacerle juego a lo de paramilitar, o cuando en los medios de, de comunicación dice para la salud, para ti, para, o en las canciones o en los comerciales dicen para, para, este país es o cuando utilizan por ejemplo el término de libertad o no, que quiero ser libre o un poco más libre, es que está hablando del L.N. o de los liberales. Este país ha llegado a tal punto. Y si por ejemplo nos ponemos una camiseta azul, ¿ay, es que estamos apoyando a tal candidato. Lo hemos dicho, ¿no? Y si pintamos algo en un cuadro hacia un lado o hacia el otro, es que estamos hablando de algún partido, alguna dirección cuando les hemos dicho hasta la saciedad que todas las direcciones que hablan los medios de comunicación es porque están vendiendo pauta, entonces solamente necesitan a los clientes. Y los clientes pues los crean, y la forma de crearlos es utilizando direcciones, en este caso. Entonces antes eran colores, ahora son direcciones. Entonces centro izquierda, centro derecha, centro arriba, centro abajo, extrema derecha, extrema izquierda, centro, centro purito, es que, los, eh, es que los extremos asfixian al centro, es que de arriba abajo asfixian al centro y el centro que es ambigüedad, ambivalencia, indecisión, tibieza todo puede ser de cualquier forma interpretado para eso te invitamos a seguir todos nuestros programas en Hans, Alejandro, Gamboa Bring